0: craft to flow Jean du coeur Volte face God bless music uh -huh. Let's go Let's go Laisse-moi te raconter un bout de mon histoire. Elbev, Congo, Braza, n'est pas Trinca, ça. Dans mes de Matthieu 5. On avait lu. Euh... Donc ouais, je me suis arrêté sur. Euh... Il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes. Ok. Au verset 46, Matthieu 5, 46. je continue. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères que faites-vous d'extraordinaire Les membres des peuples n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comprenons que le but, c'est que nous devenions parfaits. Parce que le but, finalement, l'un des buts, l'une des conséquences, et plus que conséquences, l'un des buts vraiment recherchés par Dieu, c'est que ces enfants puissent retrouver cette image cette ressemblance Qu'ils qu ont perdue lorsque Adam et Ève ont péché On péchait, pardon. Et lorsqu'on nous dit soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait est, Ça nous renvoie à notre identité en fait Manifestez ce que Dieu a mis en vous en fait Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait C'est ce à quoi Dieu nous appelle en fait parce qu'on a été créé à son image et à sa ressemblance. Il veut nous amener à lui ressembler de plus en plus. Euh... Donc voilà par rapport à ça. Toutes les personnes, en fait, bien souvent, lorsque on fait quelque chose de bien, etc., et qu'on vit des conséquences négatives, on a tendance à s'arrêter, en fait. On a tendance à s'arrêter, on a tendance à dire « ouais, voilà... Euh... » Euh, c'est chaud, je fais ça, je fais ça de bien, etc. Et pourtant, euh, je vis pas... Euh, on dirait que je ne vis pas les bénéfices de ce que... Ce que j'ai fait en fait. J'aimerais vous dire qu'il faut continuer. Si quelqu'un vous fait du mal, continuez à, à le baigner. Si, si vous vivez des choses euh, graves et que vous êtes vraiment dans une situation où vous posez des questions et que le, le mal vous tente. Ne rien faire, c'est faire mal. Tu vois. Si vous avez la possibilité de bénir quelqu'un, vous le faites pas, vous, vous commettez un péché. écrit ça dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut méditer la parole de Dieu, pour pouvoir se positionner, savoir, oui, est-ce que mon raisonnement est biblique en fait Oui, euh, la chair peut facilement nous séduire. Il écrit dans la parole de Dieu que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà pourquoi il faut veiller et prier. Quand on veille, c'est pas juste euh, veiller, c'est être là et chanter et, et louer. Veiller, c'est aussi faire quelque chose. Être à l'écoute, être aux aguets. Les veilleurs, etc., sont les personnes qui doivent être réveillées. Réveiller, ça veut dire aussi voir la situation telle qu'elle est. Et nous avons vu que la parole de Dieu était capable de nous donner ce discernement, de séparer la chair, donc l'âme et l'esprit. Donc tout est relié, en fait. Lorsque vous veillez, vous méditez aussi. Je dis pas que veiller, c'est veiller en chantant, en louant Dieu, c'est mauvais. Non, je dis pas ça. D'ailleurs, généralement, dans les veillées, on partage aussi la parole de Dieu. Donc voilà. Euh, donc comprenons là où Dieu veut nous amener. Parce que bien souvent, les raisonnements, notre raisonnement s'arrête là. Les gens sont injustes avec nous, les gens nous font du mal. Et on s'arrête là, on dit ouais, voilà, non, c'est bon, j'ai assez donné, je fais ce que j'avais à faire. Ouais, là, c'est trop. Et on limite, en fait, la portée du message divin. On limite la portée et on se limite nous-mêmes. On se limite de vivre quelque chose d'extraordinaire en fait. Vous êtes là, vous priez peut-être pour que le Seigneur vous transforme, etc. Mais le Seigneur, il a peut-être envie de vous transformer au travers de cette situation où cette personne, cet homme, cette femme est en train de vous oppresser. Il a envie de vous transformer. Il a envie que la graine puisse prendre de manière à ce que quelque chose en sorte pour votre vie, pour la vie d'autres personnes. Et vous êtes là en train de l'imiter Dieu en disant « Ouais, non, voilà, j'ai assez donné, c'est bon, faut pas déconner, trop c'est trop, non, 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 Vous êtes en train de dire « Seigneur, ouais, je suis créé à ton image et à ta ressemblance, mais je veux pas trop te ressembler, là, c'est bon. Laisse-moi recouvrir l'image que le monde a placardé sur moi. Laisse-moi recouvrir l'image que le péché a permis euh, de mettre sur moi. C'est bon, Seigneur. Je veux pas être trop sain. » Qu'est-ce que ça veut dire Ça n'a aucun sens. Arrêtons de, de nous euh, convaincre nous-mêmes Mais laissons-nous, focalisons-nous sur la parole de Dieu Focalisons-nous sur la parole de Dieu Donc, voilà par rapport à cette partie euh, Oui, tout ce qui est bon vient du Seigneur Bien souvent aussi, nous sommes là Et nous connaissons tous euh, notre Père Le Notre Père, etc Donc, euh, je vais pas le relire entièrement mais dans le Notre Père, on dit voilà, ne nous induis pas en tentation. Et bien souvent, les gens comprennent que et c'est une mauvaise compréhension des choses aussi, que c'est Dieu qui nous euh, qui, qui nous euh, pousse à la tentation ou voilà, Dieu permet qu'on soit dans la tentation qu'on soit pas dans la tentation. Je vais faire un parallèle parce que voilà, je fais des études techniques. Euh, Aujourd'hui, si on peut recharger euh, un smartphone sans connexion filaire, c'est grâce à un courant induit. Ok euh, Si je prends la définition d'induit, je dirais voilà, euh, induit, c'est euh, entraîner quelque chose, conduire à quelque chose, à une action. Donc voilà, par exemple, l'installation de cette usine induit la création d'un grand nombre d'emplois. Donc je lis la définition là sur euh, le Larousse. Ok Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque l'entreprise a été implantée, il y a des emplois de l'entreprise, mais peut-être que l'entreprise, vu qu'elle a une certaine euh, densité de population, des restaurateurs se sont mis euh, dans la zone pour pouvoir répondre à cette euh, demande. Et puis les restaurateurs ont dû engager plus de personnel parce qu'il y a énormément de demandes. Puis à partir de ça, il y a eu aussi des magasins qui sont mis là parce qu'il y a un centre de population, etc. Et donc l'implantation de cette entreprise a induit des emplois. Ok mais ce n'est pas l'entreprise elle-même qui a payé tous les emplois ou qui a créé tous les emplois. Non, mais la conséquence de son implantation, c'est qu'il y a eu des emplois. Lorsqu'on dit euh, ne nous induis pas en tentation, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie tout simplement qu'on demande au Seigneur, Seigneur, ne permets pas que les circonstances dans lesquelles je suis puissent m'amener, me pousser à la tentation. Ne permets pas en fait que je sois entraîné dans la tentation, par les circonstances que je vais vivre, par euh, les choses que je pourrais vivre, que, la, par la, la, la vie, tout simplement. Donc, soyons vraiment des personnes qui euh, recherchons la profondeur de la parole de Dieu. On sait que c'est une parole révélée, donc ça veut dire que lorsque vous lisez un verset et vous dites « oui, ça ne me parle pas », ça veut dire que vous n'avez pas reçu la révélation. Donc, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, etc., Donc chercher à comprendre quelle est euh, la révélation qui s'attache. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, en fait On ne doit pas juste se limiter à euh, lire, mais on doit comprendre et essayer de chercher à savoir quelle est la révélation, en fait. Qu'est-ce qui peut transformer, changer, impacter la vie Donc voilà. Et aussi, par rapport euh, au courant de Dieu, etc., voilà, euh, Lorsqu'on pose son portable sur le chargeur qui... Voilà, sans qu'il y ait de connexion filaire entre le chargeur et le portable. C'est euh, une variation du flux électromagnétique qui permet justement euh, d'induire un courant dans la batterie. Voilà. Donc comme ça, euh, ça s'est fait. Donc... Tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Ça c'est vraiment l'élément central de cette révélation. Tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Et euh, oui. Et ce qui pose problème en fait, c'est que on bénéficie pas forcément ou on a tendance à négliger les choses, mais dans chaque situation. Il y a quelque chose de bon en fait, de positif Et la révélation Nous permet de savoir que Ok, tout ce qui est bon Me vient de Dieu Donc, dans chaque situation Je vais pouvoir voir Que Ah ok, la main de Dieu elle est là Dieu veut faire ceci, Dieu veut faire cela Dieu est là pour moi, Dieu fait ceci, Dieu fait cela Donc vous voyez, la révélation Va m'amener à Analyser les éléments au travers donc, de, de la, la parole de Dieu. Et je vais comprendre que, ah, ok, je ouais, vis tels éléments, tels éléments qui sont hyper durs. Ah, mais là, je vois sa main. Là, je vois sa main. Parce que je sais que tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, vient de lui. Puis là, je vis ça. Ok, je vis tout ça. Mais là, je vois qu'il y a ça. Oh, merci Seigneur. Je peux louer, je peux l'adorer parce que je vis quelque chose de bon. Vous voyez Donc c'est extrêmement important. La suite dans la prochaine partie. Fis de moi, chaque jour ton serviteur. Rayonnant moi, et impacte les cœurs. Fis de moi, chaque jour ton serviteur. Rayonne-moi, et impacte les cœurs.